0: Nou, goedemorgen. Het is inderdaad een prachtig gezicht om iedereen uh, zo te zien. En wat een mooi lied. Lopen over het water. En we, een aantal mensen gaan straks niet uh, op het water lopen, maar die gaan door het water uh, heen. Maar wat mooi. Wat spreekt daar een vertrouwen uit uh, aan God. Dat je zegt van, ik vertrouw mij toe aan u. U bent van mij en ik ben van u. Ik wil samen met u... Het pad gaan lopen, wat dat ook betekent. Nou geweldig, dat zes jonge meiden hun leven aan God geven... en dat we dat met elkaar uh, mogen, uh, mogen vieren. Ook heel bijzonder voor Rins en Melanie, dat van hun uh, tienergroep... dat daar uh, uh, zoveel uh, jonge mensen opstaan, heel duidelijk vanmorgen in ons midden... en dat uh, ook willen uitspreken. Nou zij gaan er straks, die jongeren gaan er straks meer over vertellen... Uh, wij willen ons eerst verdiepen ook in het uh, woord van God. En ik wil jullie eerst meenemen uh, naar een uh, droom die ik een tijd geleden had. Ik uh, droomde dat ik ergens uh, op een bijeenkomst was. En die bijeenkomst die duurde een aantal dagen. En ik was daar. Maar het was zo'n vreemde bijeenkomst. Er was geen programma. We wisten helemaal niet uh, wat, uh, wat we zouden gaan doen. Uh, we gingen ook dingen ondernemen, maar ik wist niet waar we naartoe gingen. gingen. En we waren daar en we gingen eten op een uh, heel ongebruikelijk tijdstip. En ik denk, is dit nou het middag eten of is dit, moet je nou even een, een, een klein hapje nemen? Nou, echt waar, ik vond het niks. Ik voelde me daar zo ongemakkelijk. Dus wat deed ik? Ik begon gelijk vragen te stellen van, Hè, wat, wat gaan we nu zometeen doen? En, uh, en hoe gaat het met het eten? En... en ik wist ook niet eens hoe lang die bijeenkomst zou duren, hoeveel dagen. Nou, misschien hebben jullie gisteravond wie is de mol gezien. Dat was ook zo'n beetje, moesten ze in dat busje stappen. En uh, ze wisten niet uh, hoe lang ze in dat busje zouden zitten. Ze zouden ook, wisten ook niet waar ze naartoe gingen. Ze probeerden de chauffeur nog wat te vragen van, uh, weet u er wat van? Nou, ik herkende me precies erin. Ik vond, ik, in die droom, ik vond het echt niks. En wat kreeg ik als antwoord? Laat het gewoon over je komen. Ga gewoon mee, wat er gaat gebeuren. Je gaat het allemaal wel zien. Nou, niks voor mij. En de volgende dag bleef die droom maar bij. Je droomt natuurlijk wel vaker en ik heb niet vaak dat een droom bij me blijft. Maar dit bleef bij me. En ik dacht, ik moet hier iets mee. Dus ik sprak er met anderen over en ik vroeg advies... En ik wist, God wil mij iets leren. Die wil mij leren dat ik de touwtjes uit handen moet geven. Ik hou zelf erg van controle. Ik vind het prima als alles mooi via een programma verloopt. En als ik het weet. Maar God wilde mij iets anders leren. En in mijn tijd met God zei ik tegen God... Heer, wilt u mij dan maar leren? Hoe ik moet loslaten. Hoe ik de dingen niet in mijn eigen handen hou. Nou, als je zoiets zegt... Dat is altijd wel riskant. Want uh, even later kreeg ik een verzoek of ik iets wilde doen, maar dat paste niet in mijn planning. Dus ik, nou, ik denk: nee, dat ga ik niet doen. Dus, uh, maar smiddags had ik een bidstond en ik was onderweg naar die bidstond en het bleef maar in mijn gedachten. Jij wilde toch je aan God overgeven, je wilde het toch loslaten. En nou op het begin, heb je een klein ding en dan hou je al vast aan je eigen planning. Nee, ik denk dat. Dat, dat is ook niet goed. Dus voor die bidstond begon... ...middags heb ik eerst even een appje gestuurd... ...dat ik zei... Uh, ...ik wil het, uh, ik wil het uh, toch wel doen, het kan wel. En wat gaf dat mij een rust. Het liet mij zien... ...dat is wat God mij wil leren. Dat is hoe je met de weg met God mag gaan. En toen begon de bidstond... ...en iemand had de opening... ...en dan moet je raden waar die over ging. Over loslaten... Het kon niet duidelijker, het liet zo zien, God wil mij iets leren. God wil mij leren dat niet ik de touwtjes in handen moet hebben, maar dat God de touwtjes in handen heeft. En dat ik mo moet leren om los te laten. En zo is ook het the thema voor deze dienst. Loslaten en dan niet alleen loslaten, maar overgeven komt daarbij. Loslaten van jezelf en overgeven aan God. En dat kom je ook tegen in de doop. In de doop laat je je oude leven los. En je, gaat een, je kiest om een nieuw leven met God in te gaan. En het is zo mooi dat je dat ook in de doop kunt zien. Je gaat in het water en je komt zoals je bent. En dan ga je kopje onder door het water. En dan sta je weer op, je gaat weer overeind staan... En dat is een teken ook van het nieuwe leven wat God je geeft. Je bent schaalgewassen door het water. Maar het is het, dat is het, wat we concreet zien. Maar door de keuze die je maakt om voor God te gaan, word je schaalgewassen door het bloed van de Heer Jezus. Hij maakt je rein en Hij neemt alles van je af. Wat je maar aan schuld, aan schaamte... Wat je met je meedraagt, God neemt het van je af. En je mag opstaan in een nieuw leven, met een nieuwe verwachting. Gaan in wat God voor je heeft. Nou, het is zo mooi dat, dat, dat je deze stap, he, je kan in je eigen leven je, die keuze voor God maken. Dat heb ik ook gedaan, jaren geleden. Maar dan ben je alleen in je eigen, op je eigen plek. En wat is dat prachtig, dat er doop plaatsvindt te midden van de mensen die bijzonder voor je zijn. Je familie, je vrienden, de gemeente. Dat je hier mag laten zien dat jij voor God wil gaan. Daar is lef voor nodig. Lef als jongere in deze tijd om te zeggen... ik kies voor God. Er is zoveel om ons heen. En zeker voor jongeren ook. Wat, wat je onrustig kan maken. Hoe je kijkt naar de toekomst. Wat is het geweldig dat je mag zeggen... Ik ga met God. De toekomst is onbekend. Maar ik weet met wie ik ga. Ik grijp Gods hand vast. Ik geef me over aan hem. En ik ga met hem samen op weg. En God belooft dat hij je niet los zal laten. Hij is altijd bij je. En hij laat je nooit alleen. Nou, In de Bijbel kun je heel veel ontdekken... Over loslaten. En wij gaan kijken naar het leven van Gideon. Gideon leefde in een tijd dat het volk, Kana, het volk nog niet zo lang in Canaan woonde. En ze hadden in de tijd dat ze dat land binnentrokken sterke leiders gehad. Mozes en Joshua. Maar nu was er een tijd dat er geen sterke leiders waren. En het volk, de mensen, deden wat goed was in hun eigen ogen. En het was slecht in Gods ogen. En God wilde hen terugroepen naar hem toe. En God liet toe dat er vijanden kwamen die het volk aanvielen, zodat ze opnieuw gingen uitroepen naar God. En, en, en zich bewust werden dat het niet goed was hoe ze leefden en dat ze God nodig hadden. Dat God een plan had met hun Volk, met het land waar ze woonden. En dan riepen ze uit naar God. En dan verloste God hen weer. Maar daarna een tijdje ging het weer dezelfde kant op. Dan gingen ze weer hun eigen gang. En daar komen we Gideon tegen. En in de tijd van Gideon zijn de Midianieten, de vijand die het volk aanvalt. En die zijn heel slim. Zij komen als de oogst vol in bloei staat. Als alles op het land staat, dan komen ze daar en dan roven ze alles weg. En er blijft bijna niks over voor de Israëlieten. En dan zien we Gideon. En ik ga lezen uit uh, Richteren, uit Richteren 6 en 7, een aantal stukjes. En ik lees het uit de Bijbel in uh, gewone taal. En ik begin met de Richteren 6 van, uh, vanaf vers uh, 11. En er staat, op een dag kwam een engel van de heer naar de stad Ofra. Hij ging zitten onder de grote boom op het veld van Joas, een nakomeling van Abiezer. En Gideon, de zoon van Joas, was daar aan het werk. Hij sloeg graankorrels uit het koren. Hij wilde niet dat de Midjanieten het koren zouden zien. En daarom werkte hij in de bak waarin normaal druiven geperst werden. De engel ging naar Gideon toe en zei... Je bent een dappere man. De Heer zal je helpen. Gideon antwoordde. Mag ik u iets vragen? Als de Heer ons helpt. Waarom gebeuren al deze vreselijke dingen dan? Onze voorouders hebben ons verteld dat de Heer wonderen doet. En dat hij ons uit Egypte bevrijd heeft. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten. En worden wij onderdrukt door die Midjanieten. Waarom doet hij nu geen wonder? Nou. Gideon is daar bezig met het graan. En hij doet dat in een, op een plek waar je... Uh, ja, zodat het niet gezien wordt door, door de Midianieten. Zodat hij toch nog iets van oogst kan hebben. Dat ze iets te eten hebben. En dan opeens is daar een engel. En die engel begint tegen hem te spreken. En die zegt, hé hey Gideon, dappere held. Jou moet ik hebben. God heeft iets voor jou. Nou... Dat past helemaal niet in Gideon's denken. Hij denkt helemaal niet zo dat hij een sterke held is. En wat later in het gedeelte lees je ook dat hij zegt, nou, onze familie is helemaal niet zo belangrijk. En ik ben ook nog de jongste in het uh, gezin. En, by the way, uh, God heeft ons in de steek gelaten. Je merkt helemaal niet meer dat God met ons meegaat. Gideon, Gideon's denken past echt niet bij het denken van God en bij wat die engel tegen hem zegt. En Gideon moet zijn eigen denken loslaten om te luisteren naar wat God tegen hem wil zeggen. Wat de engel tegen hem wil zeggen. Maar dat doet hij niet zomaar Gideon. Hij, hij is niet zomaar uh, van zijn padje gebracht en dat hij denkt nou vooruit ik ga ervoor. Dus uh, hij wil zeker weten of God hem roept. En dan vraagt hij om een teken. En dan lezen we hele bijzondere wonderen. En ik wil daarvan lezen uh, vanaf vers 36 in hoofdstuk 6. En daar staat Gideon zei. God, u hebt gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Geef mij een teken, zodat ik weet dat het waar is. Ik leg buiten een vacht van een schaap neer. Morgenochtend kom ik terug. Als het vacht nat wordt en de grond eromheen droog blijft. Dan weet ik genoeg. Dan zal ik met uw hulp Israël bevrijden. En dat gebeurde inderdaad. De volgende ochtend stond Gideon vroeg op en ging kijken. En de vacht was nat van dauw. Hij kon er wel een hele kom water uitpersen. Maar toen zei Gideon, God, u moet niet boos worden op mij. Maar ik wil nog één teken vragen. Ik leg de vacht nog een keer neer... en nu moet de vacht morgenochtend droog zijn... en de grond eromheen nat. En die nacht deed God wat Gideon hem gevraagd had. De volgende ochtend was de vacht droog... en de grond eromheen was nat van dauw. Nou, Gideon geloofde God niet zomaar. Hij moest het heel zeker weten. En als, hij, als God het hem laat zien... Heeft hij daar nog niet genoeg aan, dan wil hij het nog een keer zien. Omgekeerd het wonder. Om zeker te weten dat God het gedaan heeft, zodat hij er niet omheen kan. Herken je dat? Herken je dat? Dat, dat soms God iets van jou vraagt, of je hebt God gevraagd, wilt u mij lijden. En God maakt iets aan je duidelijk. En dat het soms heel moeilijk is om dat te pakken. Maar als je ontdekt dat God tegen je spreekt... Hoe bijzonder dat is. Dan, dan kan niets en niemand jou daar nog van afbrengen. Dan weet je, dit heeft God tegen mij gezegd. En dat kan ook met de doop zo zijn. Dat je zo zeker weet dat God zegt, jij mag gedoopt worden. Jij mag de weg met mij gaan. En wat anderen er dan ook over zeggen, daar blijf je in staan. Nou, Gideon weet het nu wel zeker. God is met hem. En, en we lezen in de Bijbel dat hij vol wordt van Gods geest. En hij gaat op, eh, de, als de Midianieten dan weer komen om het land aan te vallen, dan gaat Gideon op pad en die, die, die roept een heel strijdbaar leger bij elkaar. Nou, en dat heeft effect, zal ik je vertellen. 32.000 mannen zijn bereid om te, ver, om te vechten. Gideon is klaar voor de strijd. Maar God heeft een heel ander plan dan Gideon. God wil helemaal niet met dat grote leger de strijd aangaan. Gideon moet zijn plan loslaten. En zich overgeven aan God. Ook dat kan je wat kosten. Heb jij een idee hoe iets gaat lopen? Je hebt je voorbereid, je hebt alles gedaan. Misschien heb je wel gestudeerd ervoor. of Je, je hebt van alles gedaan je bent klaar om erin te stappen... en dan zegt God... nee, ik heb een ander plan voor jou. Ik wil het op een andere manier gaan doen. Nou, we gaan lezen in Richteren 7... vanaf vers 2. En toen zei de Heer tegen Gideon... je hebt te veel soldaten... zo wil ik de Israëlieten niet laten winnen... van de Midjanieten. Want dan zullen ze zeggen dat ze het zelf gedaan hebben. Dan zullen ze niet toegeven... dat ik hen geholpen heb. Daarom moet je zeggen... Iedereen die bang is, moet door de Gileadbergen terug naar huis gaan. Toen gingen er 22.000 soldaten naar huis. Er bleven 10.000 soldaten over. Nou, je denkt, daar is al wel heel wat. Maar de heer zei tegen Gideon, je hebt nog steeds te veel soldaten. Stuur je mannen naar het water. Dan, dan zal ik je daar vertellen wie er in je leger mogen blijven en wie niet. Gideon deed wat de heer tegen hem gezegd had. En toen zei de heer, je moet de mannen in twee groepen verdelen. Iedereen die het water oplikt met zijn tong, net als een hond, hoort bij de ene groep. En iedereen die zittend op zijn knieën van het water drinkt, hoort bij de andere groep. Er waren driehonderd mannen die het water oplikten met hun tong. En de anderen gingen op hun knieën zitten en schepten het water op met hun handen. En de Heer zei: De 300 mannen die het water met hun tong oplikten, die mogen blijven. Met hen zal ik Israël bevrijden. De andere mannen mogen terug naar huis. Oh, met, want met hen, ik moet even corrigeren: met hen zal ik Israël bevrijden. Want met hen zul je de Midianite verslaan. Daar zal ik voor zorgen. En de andere mannen mogen terug naar huis. Er bleven dus 300 soldaten bij Gideon. En de rest stuurde hij naar huis. Ze moesten wel hun eten en trompetten achterlaten. Van het hele grote leger van 32.000 mannen... was er nog een groep, groepje van 300 mannen over. En daar moest Gideon de strijd mee aangaan. Daar sta je dan. Met dat hele kleine groepje. Hoe kun je nou ooit... Een strijd winnen tegen zo'n immens groot leger. Maar Gideon wist. God is bij mij. God gaat voor mij strijden. En God heeft een plan voor de redding. En dan voor de strijd begint. Dan zegt God tegen Gideon. Heb je misschien ook nog een bemoediging nodig voor deze strijd? Nou. Die bemoediging die kan Gideon wel gebruiken. En dan gebeurt er weer iets bijzonders. Dan zegt God. Ga maar naar het kamp van de vijand toe. Daar zal ik je een bemoediging geven. Had God die bemoediging niet gewoon he, veilig op zijn eigen plekje kunnen geven? Nee, ook hier moest Gideon op God vertrouwen. En hij moest naar het kamp van de vijand gaan. En, op een, op, en in de nacht doet Gideon dat. En dan lees ik verder uit Richter en 7 vanaf vers 13. Toen Gideon bij het kamp aangekomen was, hoorde hij twee midjanieten met elkaar praten. De ene zei, ik heb zo'n rare droom gehad. Ik droomde dat er een brood door ons kamp heen rolde. Het brood rolde tegen een tent aan en die viel ver en zakte in elkaar. De andere midjaniet zei, dat brood moet vast het zwaard voorstellen van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas. Dan betekent die droom dat Gideon ons zal verslaan en dat God daarvoor zal zorgen. Toen Gideon dat hoorde, knielde hij dankbaar voor de Heer. Daarna ging hij weer terug naar het kamp van de Israëlieten. Hij riep tegen zijn soldaten, kom op, jullie zullen de Midianieten verslaan. Daar zal de Heer voor zorgen. Wat een wonder dat Gideon net ...op de plek is waar hij deze droom hoort. En bijzonder ook hoe die medianieten... ...door de droom heen al herkennen... ...wat de bedoeling daarmee is. Een, een gekke droom. Een brood die op een tent valt... ...en de tent zakt in elkaar. kan je van alles bij bedenken. Maar zij wisten... ...dit is een teken dat de God van Israël strijdt. En dat hij de overwinning gaat geven. Nou... ...zonder dat Gideon nog maar iets gedaan heeft, is, uh, is uh, God al aan het werk onder de Midianieten. En verderop in Richteren kun je lezen hoe Gideon een, een, een mooi plan bedenkt. Iedereen moet zijn trompet nemen, en hij deelt uh, de, de soldaten in drie groepen, en ze moeten een kruik nemen en een fakkel, en dan moeten ze uh, om het kamp van de vijand heen gaan staan, en op een teken van Gideon gaan ze, de trompet gaat klinken. En er is een intens kabaal. En de vijanden, de Medianieten, die raken helemaal in paniek. Die zijn heel erg bang. En die beginnen met elkaar te strijden. Die beginnen, met, die beginnen elkaar aan te vallen. En de rest van de Medianieten, die vlucht weg. Dus Gideon. Die hoeft helemaal niet te strijden op dat moment later wel. Want hij gaat achter dit uh, leger aan. Maar God geeft een overwinning. Daar kan hij niet omheen. En het is, het is zo bijzonder. En ik raad je aan om eens en 6 en 7 te lezen. Want ik vertel er een aantal dingen uit. Maar als je ziet... Hoe Gideon stap voor stap leert om op God te vertrouwen, om zijn eigen plan los te laten en zich over te geven aan God. Dat is zo krachtig en zo bijzonder. Gideon moest gedachten die hij had loslaten, maar hij moest ook letterlijk loslaten. Hij moest duizenden soldaten loslaten en hij moest toezien dat die allemaal weggingen en dat er een klein groepje overbleef. Nou, we gaan zo verhalen horen van de dopelingen. Ook zij gaan vertellen waarom ze zich laten dopen. Waarom ze zich aan God overgeven en hem willen volgen. Maar ik wil ook de vraag aan jou stellen. Wil jij God ook volgen? Op de weg die hij voor jou heeft. Wil je je overgeven aan hem? En je eigen leven loslaten? En misschien... Spreekt God tegen jou over dingen die je moet loslaten? Voor mij is het de controle loslaten. Dat ik leer te bewegen in wat God voor me heeft. Maar je kan ook hele andere dingen moeten loslaten. Misschien moet je wel mensen loslaten. Misschien moet je wel traditie loslaten. Misschien moet je wel je toekomstbeeld loslaten... omdat dingen anders gaan in je leven. Als God tot jou spreekt over loslaten... Ga dan met God over in gesprek. Reageer. Vraag advies aan anderen. God wil jou ook leiden. God wil de hoofdpersoon in jouw leven zijn. En vanochtend roept hij je om dichter bij hem te komen. Hij wil voor je zorgen. Hij wil met jou op pad gaan. En wat is jouw antwoord aan hem? Je bent hier niet... Voor niks. God wil iets tot jou zeggen. Wat jou ra gaat raken. En wat je leven verandert. Zoals Gideons leven veranderde. En zoals het leven van de dopelingen veranderd is. God heeft ook jou op het oog. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel voor de Bijbel. Heer, dat u door uw woord heen tot ons wil spreken. Heer, dat u ons wil laten zien wie u bent. Er is niets en niemand zoals u. U bent groot, u bent machtig. Heer, maar tegelijkertijd bent u een God van zo dichtbij. U kent ons ieder persoonlijk. U weet wat er in ons leven is. U hebt onze haren geteld. En vanmorgen zegt u... Ik heb jou op het oog. Ik heb jou op het oog. Je bent van mij. Ik heb jou gemaakt. En ik wil ook met jou op weg gaan. Laat los wat het tegenhoudt. Laat los wat geen vrede en rust brengt in je leven. En kom bij mij. Geef je over aan mij. Bij mij ben je veilig en geborgen. En met mij mag jij op weg gaan. En ik dank u wel, Heer, dat u antwoordt op elke roep van ons. Heer, dat u doorgaat, Dat u van, zo zou ik gaan dopen dat u hier bent met uw kracht en autoriteit. Heer, het is feest in de hemel. Heer, en, ja, het is net alsof er een, hier ook een open hemel is. En, en iedereen meejuicht met wat hier vanmorgen gebeurt. Dank u wel. Heer dat u hier bent met kracht en autoriteit. Dank u wel daarvoor. Amen.